0: 北京时间十五点整
1: 。新
2: 闻全天后，河北第一声。FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。高考在即，新高考新志愿填报规则让家长感到特别迷茫。今天为大家推荐一款志愿神器——河北志愿一卡通，让志愿填报不再难。凝聚几十位志愿填报专家二十年的报考经验，汇集河北百万高考学子不同条件选择，一键生成志愿，让复杂无头绪的报志愿变得简单。大家可以添加小编微信：幺六六三幺幺八一零四三，详细了解。各位听众朋友，大家下午好！这里呢是 FM 1 0 4 3河北综合广播，每天下午三点到四点，和你一起来关注孩子健康成长的教育总动员节目。大家好，我是主持人王鑫。呃，大家在节目进行过程当中啊，可以通过以下几种方式来跟我们互动啊。首先呢，是在微信公众号找到河北松河广播啊，找到河北松河广播，然后呢，直接给我们留言就可以了，语音的文字啊都是可以的。或者在节目进行过程当中来拨打直播间的热线电话0 3 1 1 9 6 1 0 4 3 0 3 1 1 9 6 1 0 4 3可以和我们直接来取得联系。那么节目之外呢，欢迎大家来关注我们节目的微信公众号“教育总动员”，和节目名称是一致的啊，“教育总动员”。人，找到我们加为关注之后呢，就可以收听我们往期节目的回放。那么在“教育送东源”微信公众号下来回复“阅读”或者回复“测评”，都会弹出我们小编的二维码、啊。那有什么问题呢？可以和我们小编来直接联系。呃，最近呢。我们关注高考方面关注的比较多啊，也其实也跟大家推荐了，呃，填报志愿的一个神器就是河北志愿一卡通。那么大家有相关的问题需要来进行了解的话呢，也可以来和我们小编来取得联系，呃，或者您可以直接来添加小编的微信，微信号是16631181043 166。幺六六三幺幺八一零四三。呃，报考志愿的相关呃的这个一些问题呢，也可以和小明来取得联系啊。好，今天节目我们依然请到了我们的老朋友、学业规划专家甄彩丽甄老师，欢迎甄老师
0: 。王茜老师好，大家下午好。嗯
2: ，昨天我们跟大家解读了一下招生简章，呃，招生指南，怎么来看
0: 报考指南啊，报考指南啊
2: 、哦<笑>哦，我老想着今天的内容啊。嗯，今天我们看，其实，在报考过程当中，还有一项特别重要的，就是你要读招生简章，读招生的章程。章程嗯,嗯，这个招生章程。它是一个有有什么重要的作用，又是怎么来发挥的作用
0: 的？嗯，招生章程啊，是我们大家呃，就是对于一个学校报考的时候，你的主要参考和依据的一些内容。嗯、呃，我们说，嗯、呃，河北省的一些规则呢，它是报考指南来给大家做了一系列的指导。嗯，那么对于你要选择哪个大学？这个大学的录取规则是怎么样的？这个大学呢有什么限制？这个大学有几个校区？每一个校区在哪儿？这个大学是一个什么层次？这个大学是一个什么样的情况？那么其实招生章程里边它都有一些简介，
1: 嗯
0: ，啊，可能没有那么详细，但是最起码简介它是有的，嗯、哎。那么它在制定的时候呢，它是要呃高等学校依据。中华人民共和国教育法、中华人民共和国高等教育法和教育部相关规定制定的章程文件，是高校开展高生工作的招生工作的重要依据。嗯，啊、呃，那我们刚才说到了，就是你高校用什么来去开展你的招生工作呢？啊、呃，你得先定出规则来，让大家按照你这个规则来去报考。嗯，啊、呃，那所以来讲的话，我们可以看到了，就是说，如果说你。不知道整体的怎么报，那你去学习学习报考指南。那如果你想锁定某个大学啊，那么你需要看这个大学的招生章程，嗯、它是以大学为单位的。哎，嗯、呃，这样子的话呢，我们大家就做一个这样的了解。嗯、那么教育部呢也有明确的规定，高校的招生章程是高校向社会公布的有关招生信息的必要形式，其内容必须合法。真实、准确表述规范。嗯，高校的招生章程啊，经主管部门依据国家有关法律和招生政策规定进行审核、备案后，向方向社会公布，不得擅自更改。学校法定代表人对应对学校招生章程及有关宣传材料的真实性负责。高校的招生依据。啊，招依据招生章程开展招生工作。那么从这一段话里边，我们就可以看到，其实每一个高校啊，就是你的这个呃法定代表人，是你这个章程的啊、呃、一个主要的制定，就是应该说是一个制定者和最高审审阅者。嗯啊，那么你高校里自己审阅了还不行，你必须到。你自己所属的，比如说有个学校是呃那个省部共建的，那你要到省教育厅备案，你还要到教育部去备案。哎、有的学校呢直属就是教育部，那你就要需要到教育部去备案。所以来讲的话呢，你要跟你的上级主管部门来讲的话，要去审核你的内容啊。那么我们会发现，其实所有学校里的。呃，这个章程在底下都有一个，嗯，此章程是依据国家相关法律规定，那什么？如果说在招生过程当中，国家那个什么规定，呃，教育部规定有新的啊、呃、变化，那么会以此作为调整。嗯，所以就是说，现在我们这个公布的大部分来讲就是这样的了。但是如果教育部真的有特别新的一个指示动向的时候呢，那么它还会有变化。哎，啊，所以在这个角度来讲的话，我们大家对于。招生章程来讲的话，你得知道它是怎么制定的呀，它有哪些效率啊？其实这就是说，你高校里必须严格按照你的招生章程规定的相关内容来进行录取。
1: 嗯
0: ，啊，那么来进行考核，来进行审核，所以这个来讲的话呢，就是我们高校录取的一个重要依据和参考。哎，那么你想呀、啊，高校以这个为。嗯，参考来去录取。那你考生，你报考之前，你不去读一读，不去看一看，那你报的那个有可能就会有很多坑。嗯，所以这个来讲，招生章程呢，虽然我们现在的那个书大家还没到手上，这个一般的往年啊是跟我们的招生计划呢同时向孩子们发放、哎。但是我为什么今天呢就跟大家说了，是因为大家你可以到阳光高考的官网上去看一下，专门有招生章程，以地区为单位。啊，那么现在大部分学校章程都已经在上面有登录了。嗯，所以说你自己心目当中，比如说我是以哪个大学为主啊？我想去哪个大学？比如说我想去河北师范大学，好，那你就把河北师范大学招生章程好好看一看。嗯，啊，了解了解，是吧？它每一个录取规则怎么来做的，怎么来弄的，这些呢你都要清楚。所以说这个来讲的话呢，嗯、呃，高校高等学校录取新生的。这种依据来讲的话呢，高校是以它为依据的，所以我们考生啊也必须了解高校填报志愿的重要参考资料。嗯，这个呢，招生章程我们说到了它的重要性，包括它制定的一些规则，还有就是在国家来讲，它是有法律效力的。所以这个来讲的话呢，就是我们大家要知道。那么。除了这个之外，我们解释了一下报考章程是什么，怎么制定的，是吧、嗯？那么接下来我们大家想了，里边到底包括什么样的内容呢
2: ？对，都有什么东西？呃
0: 、这个还真的挺多的、哦。我跟大家先简单的说一下，简要的说一下，比如说高校的全称
2: ，嗯，叫什么名字？啊、
0: 呃，你比如说我们经常习惯了说清华。啊，北大、哦，嗯，是吧？那么其实它的全称叫清华大学、北京大学，嗯，是吧？它在这个张松章程里必须把它的全称列出来，嗯，啊，那么还有一些学校呢，可能招国际生，它还有它的英文标识，啊，这些呢我们大家要知道。那么再一个就是校址，啊，包括涉及到的分校都有哪些分校。啊，每一个分校呢，它自己的校区啊，它都必须注明啊。有的学校可能注的更加详细，就是说，比如说我在哪个校区开设的是哪些专业，嗯
2: 、啊，哪一类的。有必要的话，这些也是需要
0: 可以标注标注出来的。嗯，是。这所,所以这个来讲的话呢，你会发现，其实在这种标注的时候啊，比如山东大学它有三个校区啊，济南、还有青岛、还有威海三个校区。那么它其实三个校区都有详细的。地址、电话，啊，这个都是有的，所以我们大家呢要了解、嗯。那么再一个就是院校层次，因有的家长经常苦于说，哎呀，不知道这个学校是什么层次的。那么在这个上面来讲的话呢，他都给你标注了是本科还是专科，还是我本科专科都有。你看，经常有的家长，我就记得每一年报考志愿的时候，家长经常跟我说一句话，说：“李老师，我们报的学校不希望他招专科生。”嗯啊，经常会有家长这么说。我说那北京交通大学还招专科生呢？对呀、啊，<笑>你去吧。嗯啊，所以有的时候啊，就是我们家长啊，我觉得啊，需要特别正确的去认知和了解这些大学。嗯啊，那么这是我们说的院校层次的问题。那么再一个就是办学类型啊，比如说是普通的，还有是成人高校，还有是公办的、民办的，或者独立学院，或者高等专科学校或高等职业技术学校等。那么今年可能还会有一个新增，比如说。呃，我们说的前一段时间的高职本科，嗯，啊，这个来讲的话，都会发生变化。所以我们大家呢，嗯、呃，得了解，这些都是在这个办学类型里边有展示的。那么除了这个之外呢，就是我们大家最关心的，啊，招生计划分配的原则和办法。呃，我们经常说，哎，这个学校的招生计划呢，都在哪哪哪有分。啊，那么他分到的是什么呢？是怎么样的呢？这些来讲的话呢，我们大家，嗯，可以看到，不一样，啊，大家都说的不一样。所以说来讲的话呢，每一个学校，嗯，这些方面都有一些不同的啊。那么，这是我们说的招生计划的一个分配和办法。嗯，嗯，除了这些之外，还有预留计划数和及使用原则。啊，预留计划这个不是每一个学校都有预留计划。我们在读的时候呢，有的学校我校无预留计划。嗯，啊，那么这种的你就要小心了。哦，就是没有调剂的可能，没有追加计划的可能。如果他的提档比例是超过百分之百的，那总有人会被退档。嗯，至于谁退呢，那不知道。嗯，啊，那么说有的学校呢是不超过百分之一的预留计划，一般的教育不是这样规定的。啊，就是你有可以有预留计划，但是不能超过百分之一。那么这个来讲的话，这百分之一呢，怎么来使用呢？啊，在有的学学校就是省份啊，就是它的生源确实比较优秀。啊，那么还有的来讲的话，同分的都符合条件，哎，怎么办？嗯，啊，这个时候会
2: 追加这个预留计划就会启动。嗯嗯
0: 。啊、呃，所以就是原则上来讲的话呢，这个是必须公开透明，经过学校一系列的呃审核才可以启动这个预留计划。嗯，所以这个来讲的话呢，我们大家这也是我们在这个月底吧，看到那个招生分布统计的那个啊、呃，不是那个分数统计的那个书的时候呢，你会发现有的时候啊，那个录取的计划跟我们二零二零年计划书上的计划是不一样的。哎，呃，这两年我发现。考试院没有做这个，原来的时候咱们那个书上是有原来的招生计划数是多少，实际录取的是多少。嗯，啊，现在只有一个录取数，原来的时候是两个，你直接能对比。但是现在来讲的话，已经没有了。但是呢，就像我们吧，因为每年都做这些事情嘛，嗯，所以来讲的话，就知道哪个学校里他喜欢在河北启动预留计划，哪些学校不喜欢在河北启启动预留计划。哎，有的学校就按部就班的，我就。就这么点儿人，我就这公布这么多计划，我就招这么多。当然有的学校呢，总会追加上一两个、两三个，甚至有的四五个，是吧？嗯。还有的追加更多的，那都一些就是民办的高收费的一些学校、哦。所以说这些来讲的话呢，大家你得知道。那么还有的一些就是我们说提前批里边的一些原来你没有招满的，或者说你比如说我们说提前批 C 里的没有录满的，那么这些计划它是可以调到普通本科批里来的。嗯。那么这个时候来讲的话呢，你是不是知道呢？啊，有的很多家长不清楚，所以来讲的话呢，那就造成了你不知道预留计划是怎么使的，也不知道这些多招出来的计划是哪儿来的。
1: 嗯
0: 。啊，所以就造成我们很多家长啊，就明明哎，我明明比他分儿高，为什么我没有报那个学校，他报那个学校，他走了，我好遗憾呀。嗯。其实就是你提前了解一下这个学校的计划数和他每一年的录取数是不是。一样的，是是一样的啊、嗯，对有有，如果有
2: 有没有这个预备计划
0: ？对，有没有启动它的预、啊、预留计划？或者是说有没有从它别的省份挪到河北来？嗯，啊，也有这种情况。比如说有的省份它就是没报满，啊，它征集也没有报满，那这个时候它就有可能放到河北来招生，嗯、因为河北的生源对于大部分学校来讲、高校来讲还是比较认可的。对，所以这些来讲的话，我们大家你要了解什么叫预留计划，那么它使用的原则。啊，我就记得有一个学校是你服从调剂。原来的时候啊，当然现在不涉及，是因为什么呢？是因为我们现在即使你服从调剂，也没有这一说了。过去的时候是你服从调剂的时候，你会发现有些学校呢，即使你服从调剂，也有可能会退档，因为它没有预留计划。对，所以你要学会读懂这个章程这一条。嗯、那么除了这个之外呢，就专业培养啊，专业培养来讲的话呢，它的外语语种。这个其实我们在前几天的节目里边有分享，有的学校说我不限语种，你随便报，但是我的课程来讲的话是高起点英语授课
2: 、嗯，英语授课，对、嗯，那这
0: 个来讲的话，你非英语语种的学生你就要考虑了
2: ，我能不能跟得上？啊，是的，啊、对
0: ，啊，那么还要来讲的话，有的说我那个不限，我不限语种。但是呢，就是我在这个哪哪个专业里边是吧？我是什么什么授课，有这种的。所以，我们说这个专业培养的外语语种呢，我们大家一定要看清楚、了解明白。嗯。呃，毕竟呢，我们现在有六个，嗯，这个语种是吧？六个语种来讲的话，就一定有人不学。不走寻常路嘛，是吧？不学英语的，对。但是呢，可能你在报考的时候，有一些事确实是会受到限制的。嗯。所以这个呢，是我们给我们啊所有的外语考生的啊家长朋友们提的一个醒。那除此之外，就是身体健康状况要求。昨天呢，我们给大家说到了。我们呃报考不是这报考指南那边，那它对于身体条件有详细要求，甚至哪些是不宜报考的，哪些是可以报考，但是呢，嗯，就是它是有一些限定的。那么这些来讲的话呢，你一定要去了解。我们在大学里，除了有特殊要求的之外。啊，就是我们教育部基本规定的这些，你要去到报考指南里去找。但是呢，他个别专业的个别限定来讲的话呢，那你是要在学校的章程里面来找的。啊，嗯，比如说我们所有的材料，你看，我就记得哪一天啊，有一个小孩哦，呃，周周日早上，广州的一个小孩他是高一的。嗯啊，他呢，到找找我找我做测评的时候呢，其实这个孩子特别擅长学历史政治，当然这孩子因为为了学喜欢材料，他的化学也的确是他的优势学科，嗯，他选了物理化学，就是很纠结。哦。嗯，就是没有选自己的优势学科，因为他想学那什么。后来我就问他，我说你有没有色弱呀、色盲啊这些现象是吧？你最起码基本条件具备了，你再去选这些科，别你到时候选了半天，你想学材料学科，可是最后发现你好像,好像、哎、因
2: 为身体或者身体条件不合适啊，报、嗯、不了、啊。
0: 对，那你就白选了，你白花费了那么大的精力去学物理了。对，所以这个来讲的话呢，我们考生和家长呢，你得心里清楚啊，对于身体健康状况的要求。那么除了这些之外呢，比如说在电脑上不能。能识别什么红绿蓝啊，什么这些、啊？嗯，真的有这样的孩子
2: 。对，所以这个时候一定要，就是看章程，结合自身的这个条件，你得看懂，别到时候学了半天，选了半天，发现学校不认。是的。嗯嗯,嗯
0: ，所以这个来讲的话，我们大家一定要了解。那么再一个就是录取规则，这个我们一再强调，投档规则是考试院河北省考试院来定的，录取规则是高校定的。那么在这个显现在哪儿显现呢？就恰恰是在这个，呃，就是我们的报考章程里边。啊、呃，体现的章程里边体现的录取规则，比如说有没有加试要求，比如说我们的风景园林、城市规划建设，呃，建筑学，那么这几个专业一般的情况来讲，开学以后都要求有素描基础，嗯，啊，他加开学一个月内，或者有的是三个月内，都一定会加试你的素描的。如果你的素描呃不合格，那对不起，不可以。嗯、那。呃，去年的时候我们没有口语考试，有的学校你开学了以后可能还会进行口语考试的加试。对。啊，那今年来讲，我们河北省有了口语考试了。那天我收到了一个消息，啊，六、嗯、月十五号
2: 是安排口语考试了。啊、对,对,对对对、嗯
0: ，所以今年呢是有考考试的，大家那个什么，当然这个也有随时可能有变化啊，嗯、因为根据我们实际的情况啊。那么，呃，就是加对加分或降分。降低分数要求投档或投档成绩相同的考生的处理进档考生的专业安排办法。嗯，你看，今年啊，各个高校里，其实在这个部分相对复杂了。嗯嗯，我们我们现在呢是分三批嗯、呃，新高考的呃批次。P4, 哎，浙江、上海是一批，天津、北京、山东、海南是一批。嗯，然后我们河北。辽宁、湖南、湖北等八个省，这是一批。
1: 嗯
0: ，啊，包括福建、啊、广州啊，这都是一批。那我们这八个省，它也是一个规则，就是在不同的这种、嗯、啊层次的，就是不同的改革层次的这种省份，它是不一样的录取规则。哎，那么除了这些，还有一些没有改、没有改的呀。嗯、那没有改的这些呢，它还有它的规则。嗯，所以在这个上面来讲的话，我们说。嗯，大家呢还是要把这些了解清楚。一会儿呢，我们大家嗯，把这个内容呢，我们用一个学校的章程吧，给大家做一个分析，哎，行吧？
2: 行。嗯，啊、
0: 然后我们说学费标准。通过一
2: 个学校的章程来、嗯、再来再来看这个东
0: 西。对我现在这么说，大家是没有感觉的。对、嗯。啊，我其实那个学校的章程也是随便找的，但是我觉得都有这方面的规定。嗯、那么还有一个就是学费标准。嗯。啊，我们。我们会发现有几种情况，哦、每个大学学费标
2: 准也是在章程里边要公示出来
0: 的。它是要公示的、嗯，对，因为现在是这样的，对、嗯，很多大学呢，不同的专业呢，它的这个学费标准是不一样的，嗯，有的是按学年收的，有的是按学分收的。哦，就是你你不是毕不了业吗？嗯，啊，你修的学分不是多吗？那我就多收钱。哎。
2: 按学分制来毕业的学校，啊、那么就让学分来对
0: 。还有的来讲，不同专业的学分是不一样的，嗯，是吧？有的学校的，就是有些专业它学分确实是少，但它整体的收费就少，嗯，这个来讲其实也是比较科学的，
2: 嗯
0: 。啊，有的来讲的话呢，就是学分就是多，那么你就得多交钱，对。啊，因为老师他他也是有那个什么的嘛，课时费的嘛、嗯，是吧？所以这个来讲的话呢，学费标准它也是不一样的，我们大家一定要去仔细看，啊，尤其涉及的一些中外合作办学。啊，比如说国内国外的啊，那它是不一样的。嗯，所以这些来讲的话，我们大家一定要了解清楚。那除此之外呢，家庭家庭经济困难的学生资助政策和有关程序，在这里边也要，就是你有的家庭确实困难，他一看到学费又觉得我上不起。那么其实各个大学里都有对于经济贫困的这些呃学生来讲的话，他们都有资助的一个流程和一个方式。嗯嗯、呃，大学的大学的原则是不让一个学生因为嗯、呃、家庭经济条件而。啊、嗯，那上不起学，对吧、嗯？就是保证这一点。那么各个大学会有相应的政策扶持、嗯，所以这个来讲的话呢，那么我们大家就看到了。那你家庭困难，你看到这一条来的话呢，那你就要想，我你要不要申请这种形式，是吧？通、哎、过这种形式你也可以上学的，你要上不上？嗯、那这个来讲的话，就更加尊重了我们有一些。啊，家庭确实困难的考生，是吧、嗯？你在选择的时候就少了一些顾虑，哎，啊，如果没有这些呢，那有的学生真的可能会有因为呃那个家里的贫困啊，或者是经济拮据啊，他可能觉得哎呀，我伤得起吗？是吧？嗯，会有这种情况
2: ，就是对你完成学业也是一个保障
0: 。是的，嗯，所以就是大家呢要就是。就是如果说你家里确实经济条件不太好的情况下，可以参照这一条。那么再一个就是颁发的学历证书的名称、学校名称和证书的种类。嗯。各个大学里都会有两个证书，基本上啊，一个毕业证，一个学位证。但是呢，毕业证它告诉你颁颁发哪哪哪的，那学位证呢，它也有一个规定。嗯。什么情况下你能拿到学位证？啊，不是人人都能拿到的。对所以这个来讲的话呢，我们大家也要去了解
2: 。如果你完不成人家的这个是的，是给不了学位证的，是的是的、
0: 嗯、啊对。所以这些来讲的话呢，我们大家要了解。那么除此之外呢，就是联系电话和网址。
2: 嗯
0: ，呃，这个我特别想跟家长们说，把那个电话一定好好看看。嗯。呃，每一年啊，可能就会有跟某些高校的电话比较接近的电话
2: 。有。啊、呃，给你打电话
0: 。啊，骗、呃嗯、子。
2: 对
0: 。啊、呃，所以就是说。其实大家呢，在遇到这种电话的时候呢，你别着急。嗯。啊，他说的时候你可以听。你说好的，我知道了，我跟家里商量一下，或怎么样的，是吧？嗯。因为我们有些孩子是没有电话的，往往打的是家长的电话嘛，对吧？家长你说啊，行，我跟孩子说一下，商量商量。那么你把电话放下，这个时候呢，你去高校的官网去查证一下这个电话。
1: 嗯
0: 。啊，是不是一样的？那如果是一样的，这个时候你再回拨。
1: 嗯啊，你回
0: 拨过去的电话，一定是高校的电话。但是你不要回拨他给你打的那个电话，是你重新拨号打学校的那个电话。嗯，这个电话一定是高校的。嗯，但是你如果他给你打电话那个号呢是网络过来的
2: ，那
0: 就是，你回拨过去就不是他那个原来的接的了。嗯，所以这一点来讲的话呢，我希望我们家长啊，就是防止受骗，教一个小妙招吧。嗯
2: 。嗯、对，因为每一
0: 年都有
2: 。学会看章程，嗯，看准章程里边提供的学校的真实的电话网址是、嗯，是的，是的，一定不要搞错了。
0: 对，再一个就是最近我们说这个网网络那个什么电信诈骗、网络诈骗确实挺多的。对，那么这个网址啊，你一定点官方的那个网址，
1: 嗯
0: ，啊，别从手机上某某大学给你发来一个短信，是吧？嗯，说他是某某大学，你就点开了点，嗯，啊，那就坏
1: 了
0: 。嗯，所以。短信里的那个链接别轻易点，你可以点这个学校官网上的这个链接。嗯，啊，你用手机查询也好，或者你在电脑上查询好了以后，直接点开它，那我觉得都能解决问题。对、嗯，所以这些来讲的话呢，那就是。呃，为什么往年我其实基本上不怎么说电话和网址这个？但是这两年啊，实在是被骗的人太多了，所以我就特别有必要跟大家说一说。嗯、那么还有呢，以及其他的须知等、嗯、啊，那么还会有一些其他的须知，比如说监督电话呀，是吧？你觉得录取的？方面你觉得有不公平的，或者你自己觉得哪方面有问题的，那你可以找监督电话打一下投诉嘛，嗯，是吧？对，这些都是可以的，嗯。所以这些来讲的话，是我们说章程里涵盖的内容，你别觉得小看哪一项，其实每一项都有它非常大的作用，嗯。啊，这是我们说它的内容。那么家长该说了，哎，章程上哪儿找呢？嗯。啊，我们刚才给大家提供了一个。地方就是阳光高考的公开平台，哎，这个来讲的话呢，因为他把各个高校的进行了汇总，你只需要点那个什么以后呢，呃，那个点开以后呢，它是按地区来呃排列的，嗯，你就一页一页的看，然后点开每个高校就直接能弹出来，呃，如果说你自己确实是有目标的院校的情况下，你可以直接登录高校的本科招生网也能看到，嗯，啊、呃，所以这个来讲的话呢，大家，呃，还是可以那个什么的，因为我。嗯我知道的啊，因为这个事儿吧，我为什么特别提醒大家？就是我曾经在前几年的时候给大家做自主招生，
1: 嗯
0: ，就是网上有很多假链接，对，啊，那个章程是假的，嗯，所以说我我建议大家就两个部分啊，一个是阳光高考，一个就是你的这个。嗯，本科招生网就是各个院校的大学的本科招生网。嗯，啊，你从来就是这两个渠道一定不会错，否则的话，其他的都不不能作为准数。哎，啊，所以这些来讲的话是跟大家说，呃，你你得你得知道从哪儿。那有的家长实在是对电脑不感冒，对手机也不太熟悉。
1: 嗯
0: ，那这个时候呢，我给大家建议就是我们到，呃，六月二十。二十号左右吧。嗯，招生计划下来的时候，招生章程同时也会下来。哎，啊，嗯，那个时候他会有一本但是呢，嗯，我也提醒，因为那个篇幅确实有限，有很多学校里他可能就没有
2: 。嗯，那真就是变成了我们说的招生简章。啊，啊对、嗯
0: ，啊，那个来讲的话呢，就是他那个里边就是不是所有学校都有的。嗯，啊，这一点来讲的话，我们大家反正每一年都是这种情况。但是呢，什么样的学校一定会有。就是今年新合并的一些学校，嗯，那个书上一定会有，因为考试院也怕大家弄错了、弄混了，哎、嗯，啊，所以在这个上面来讲的话呢，我们大家啊就应该去知道怎么去做，怎么去找这些章程
2: 。嗯，好。高考在即，新高考新志愿填报规则让家长感到特别迷茫。今天为大家推荐一款志愿神器——河北志愿一卡通，让志愿填报不再难。凝聚几十位志愿填报专家二十年的报考经验，汇集河北百万高考学子。不同条件选择，一键生成志愿，让复杂无头绪的报志愿变得简单。大家可以添加小编微信幺六六三幺幺八一零四三，详细了解。教育总动员，欢迎继续收听。呃，关注我们节目的朋友呢，也可以在节目之外啊，来关注我们节目的微信公众号“教育总动员”，和节目名称是一致的啊。这“个教育总动员”，呃，找到我们加为关注之后呢，就可以收听到我们往期节目的回放。那么，在“教育总动员”微信公众号下来回复“阅读”或者回复“测评”，都会弹出我们小编的二维码，有什么问题啊，都可以及时和小编来取得联系。当然，我们跟大家推荐的河北志愿一卡通的详细情况。您也可以，如果有填报志愿的需求啊，也可以和我们小编来提前取得联系。呃，小编的微信号是1663118104316631181043 166。好，接下来的时间呢，我们请郑老师继续就招生章程的相关问题来和大家做一个分析和解读啊。刚才我们解决了几大问题，就是它是什么？对。呃，有哪些内容？嗯。包括在哪找？对。啊，找到了。这个章程怎么来看呢？我么能读懂的
0: 啊。<笑>呃，确实，是，这是家长们遇到的会遇到的一些问题啊、嗯。那我们刚才说了，除了那些内容你需要知道之外呢，那么其实仔细确实是要仔仔细细的把握的是高校的录取原则。嗯，那这个里边包括的信息包括什么呢？比如说专业分配原则，嗯，那个调档比例。就是我们说到的调档比例呢，百分之一百零五啊，百分之一百二啊，就是顺序志愿的原则不超过百分之一百二，一般的是、嗯；平行志愿的原则在一百零五以内。嗯、那和像我们河北就属于平行志愿的省份，所以它原则上要求百分之一百零五以内、嗯。啊，那么招生计划数小，它不显。比如它本身就招十个，或者招八个，招七个，那百分之零五那那就显示不出来。啊！但是呢，你别忘了，咱们还有那个招一两千人的呢。嗯。啊，我们河北省的高校都招那么多人
2: ，这、啊、你怎么怎么办？啊，那百分
0: 之那零五，那可就数大
2: 了
0: 。嗯。所以来讲的话呢，就是我们大家呢，你一定要清楚啊，这些嗯、呃、原则是怎么样的、嗯。那么还有就是专业分配的原则啊，刚才我们说到了，就比如说，人家有的学校里在录专业的时候，我只看裸考分啊，你不是有加分吗？嗯、啊，你投档的时候可以按这个投进来，高校是接受的。但是呢，你进来我要我要开始考察专业了，我就要看你的裸分嗯。啊，这个呢，大家一定要去说。大家说，哎，老师，啊，今年按照那个专业加院校报了，还会有这种情况吗？我看到了，是有学校是这么干的。
1: 嗯
0: 。所以呢，你一定要仔细去读。啊，那么也就是说，我们在有加分的进入情况下呢，有的时候你该抛出去就得要抛出去，嗯，把你那个加分抛出去。那么还有来讲的话呢，就是这个比例的问题，你多的那些啊，那嗯，不一定是你。如果所有人都符合条件，那就是谁分低谁退，嗯、对吧对？那如果说进去的有不合格的，在某一方面，比如说语种的限制啊、嗯，单科成绩的限制啊，身体条件的限制啊，你有哪些方面不合格的情况下，
1: 嗯
0: ，啊，那么可能。你分高也可能会被推出来，所以退档的情况啊，它是有嗯、呃、好多因素的，嗯，啊，那么再一个就是加分政策，啊，加分的政策来讲的话呢，就是我们刚才说到了，有的学校呢它。在那个什么的时候，跟你的投档分用一个，那就是证明承认你的加分。嗯，有的学校不不承认啊、呃。前两天有一个学生家长问了我一个问题，他说：“老师，我们是农村独生子女，哦，我们有十分的加分，我们能报哪些学校呢？”嗯，就是这十分只能用在河北省的各个高校。哎，啊，比如说我们说河北大学呀、河北师大呀、河北农大呀、河北科大呀这样子学校你可以用。嗯，啊，你说我报山东科技，对不起。啊，不能用这十分儿。他
2: 省的就不行了。对对对。嗯
0: 、那么还有就是有一些，嗯、呃，这个，嗯，孩子呢，他比如说有一些啊，他是要求你必须在你当地，嗯、呃，求学才能用得上这个分、嗯、要不然就也用不上。哎。所以就是这些来讲加分政策，你得想明白是怎么回事那么除此之外呢，单科成绩的要求，啊、呃，那么单科成绩我们刚才说了，比如说数学，人家要求你百分之七，那、呃、百分之七十五的得分率啊，是吧？那基本上就是一百零五，嗯，啊，那还有的不能低于一百二的，啊，还有对外语成绩最多要要求是最多的，嗯，那么除此之外，还有对于口语考试有要求的，一般的国际贸易类的，一般的外语小语种类的，啊，翻译类的，嗯，啊，国际关系、国际政治这些方面，对于口语都有要求，对。啊，那这些如果你不符合条件的话呢，那就不可以。那么再一个就是报专业报考的具体要求啊，我们刚才说了，这个专业可能只招男生，不招女生。嗯、这个专业就是嗯，那个什么来讲的话呢，他在报考之后呢，还有素描要求、绘画基础等等这些方面，嗯，是吧？那你没有的话，你都是报考是将来是有问题的、嗯。所以这些来讲的话呢，我们大家呢，在接下来呢，跟大家逐一的说一说。那么高校的总体情况呢，就是它的基本情况属于考生选择大学的时候重要参考。呃，隶属关系，比如说我们说院校的隶属关系，我们举例子啊，经常有大学有经常有人会说分校与校区的区别。嗯。啊，比如说我们说哈工哈尔滨工业大学，它在威海有分校，在深圳有分校。啊，那么比如说中国人民大学在北京总部，那在苏州有分校，那么他们到底有什么区别？我觉得大家一定要了解清楚。北京交通大学呢，在威海也有分校，在北京交通大学本部有中外合作办学，在威海分校还是中外合作办学，他们之间又有哪些区别？嗯，所以在我们这些上面来讲的话呢，我们大家呢，你要你要仔细了解清楚这个问题，啊，那么。除了这些之外呢，院校的性质和层次是民办的还是公办的？我们有个家长特别介意这件事情。对，民办的学校呢，一般的学费会高一点。嗯，啊，那就是基础的基基本的专业，它的学费可能也在一万以上。哎，啊，那么我们公办的学校呢，基本上都在四五千、五六千。啊，当然也有的学校呢，软件工程这个专业，因为软件工程呢，它确实比较烧钱的一个专业，前两年呢可能是五六千，后两年都到一万多。嗯，啊，那么这些你是不是能够接受？要考虑清楚，啊，学校的办学规模，比如说他学说我需要本科生，啊。在校生有多少？研究生在校有多少？当然，因为我们现在主要招的本科，可能还不涉及这个本研究生的问题。嗯。但他会他会说在校本科生总共有多少？那你就要知道每一届大概是多少人。
1: 对
0: 。啊，那么学校的规模是怎么样的？你以此可以判断。嗯。啊，那除了这些之外呢，就是我们说到的收费标准啊，奖学金呃，设置。每有的学校，就那天有个家长问了我一个问题，说：“老师，我们上那个香港中文的话，嗯、呃。”奖学金我们怎么拿？我说这个学校里都有全额奖学金、半额奖学金、学科奖学金，还有知名人士的奖学金，嗯、它有不同类型。只要你优秀啊、呃，那么你有机会拿到。所以这些来讲的话呢，我们大家你都要去考虑，各个大学里都有奖学金的设置情况。呃，基本上。在你可以到学校的官网上去详细了解。那么，对于设有分校和多个校区的院校，还要注意哪些专业在，或者哪个年级在哪个校区？你看啊、哦，兰州大学大一大二的时候在一个校区，大三大四的时候回本部。
1: 嗯
0: ，这个你得清楚。有的人呢，呃，你冲着兰州大学去了，本来你是奔着他本部去的，结果呢，大一大二的时候确实去的那个地方，相对因为新校区嘛，建的远一些。对。啊、呃，有的人接受不了。啊，就有回来的，这是我知道的。嗯，这就是你提前没了解清楚。如果你提前了解清楚，不就规避了这个问题吗、啊？后两
2: 年不就又回去了吗？对啊。嗯。
0: 啊，那么还有来讲、就是，就是你比如说西西南大学，西南大学来讲的话，它是农业和师范类的合并的一个大学。嗯、那么你去有的大学，有个有的专那个什么校区来讲的话，那它主要是农业类的专业。嗯，你去有的学校区来讲的话，可能就是有师范类的，也有农业类的，因为它毕竟农业是跟它的学校的一个非常大的呃那个体量个、嗯对，对，对，所以来讲的话呢，那么就是你你大家得要清楚这些，那么还有就是他们分校和校区的毕业证书是不是一样的？嗯，学校学位证书的印章是否带有本校一致的等等？哎，这些特别需要了解啊！只要我知道这些年相对少了，原来就那个秦皇岛的那个东北大学的那个分校。嗯啊，可是让很多人腻歪了。本来是个九八五，然后最后因为带着分校俩字，让很多人就觉得什么都不像。嗯啊，所以这些呢你要提前了解。那么再一个就是专业录取原则，从分配专业的规定规则的方面看呢，就是专业录取呢主要有专业优先、分数优先、专业极差三类。但是对于我们河北的考生来讲的话呢，嗯、呃，有的学校里。简章会介绍，但是我们河北主要用的是分数优先。嗯，今年因为我们是专业加院校，啊、呃，所以来讲的话呢，就是从分数从高到低排，每一个人你是这个专业就是这个专业，它就不涉及到过去的那些说法了。嗯，呃，所以我在这儿呢也就不介绍那两种方式了，因为原来介绍过这两种，啊、呃，但是今年来讲的话，这个就介绍的意义不大了。嗯，那么高校具体的使用哪一种？今年高校里还会提这三种。这三种来讲的话呢，在不同省份会不一样。所以我们在看到这个录取专业录取原则的时候啊，你一定睁大眼睛了。你河北在哪一列啊
1: ？<笑>啊，尤
0: 其是同分比的时候，你是物理组的还是历史组的？对，它的比分原则跟我们投档的规则是不是一样的？嗯、啊，很多学校我看了都是不一样的，只有极少数的学校是一样的。哎。啊，那就是一样的，就是我们就是先比语文加数学的总分然后再比他们两个单科最高，然后再比单那个外语。但是就是说不一样的，人家有的是那个物理组的就先比数学。啊、呃嗯，再比那个什么，呃，外语，再比语文，再比那个首选科目，再比那个什么，呃，再选科目，就是每个学校里的情况真的不一样
2: 。嗯，哎、这个规则你得看清啊，到时候是怎么来进行对，比较。
0: 还有的外语类的专业，人家还有分按专业来进行不同规则的，嗯、比如说有些外语类的国际、国国际关系、国际贸易类的，这些专业是吧？人家是按先比外语，不管你是物理组的还是。啊、呃，那个历史组的，你进来我就先比外语
2: 。哎，你不要认为所有物理组的都比先比数学。
0: 啊，不是，不是的。对、嗯、这些专业类的，那么就先比外语，比完外语比语文，比完语文比数学。哎、嗯，你看这就有那什么了，还有这一类的，还有呢，就是因为我们口语成绩不是不算分吗？嗯。啊，要求你必须合格，如果你不合格，那也不能录取。那除了这个之外呢，还有啊，它就是这个呃，口语考试。你比如外交学院吧。他比了外语、语文、数学之后，他不比你再选科目、首选科目，他比口语考试成绩，嗯，谁高
2: ？哦，<笑>我天哪！
0: 所以说，有些时候呢，我们大家
2: 这个一般没有这么
0: 对，一般都没有这么比的。但是你像他这种学校，包括比如说我们说呃北京外国语呀、啊，还有就是上海外国语啊，这么比我们觉得是可以理解的。嗯，毕竟它是一个语言类的学校嘛。对，是吧？所以就是我们大家说专业录取的规则，不光是大家看到的那个啊，就是你总分看什么，呃，还有就是你的专业看什么。那他还有更多的细节的要求。嗯，所以这一点来讲的话，专业录取的规则是我们。我们家长和考生重中之重一定要了解的，对啊。那么除了这个之外呢，就是投档比例了。投档比例呢，就是我们刚才说到了啊，就是当考生的高考投档总分，就是实际高投，所谓的投档总分，就是你的高考实考分加上政策性加分的总和，达到某科类某批次最低控制线以后。啊，那么考虑到该校对录取专业考生的专业分配问题，允许高校调阅超过计划数一定数量的这个考生档案，其中的调阅数和计一计划数之比呢，就是投档比例。这个把我们叫什么叫做啊、呃、投档比例给大家做了一个解释。但是呢，就是被投档的不等于录取。你看，郑重的说了一下这句话。嗯。有很多家长就认为，嗯、录取对很多家长认为、嗯、投档了不就录取了吗？嗯、是吧？不是。啊，那么我们说到了刚才，一个是所有的人都符合条件，那就从高分到低分刷，嗯，是吧？那还有的，那就是你高分，但是呢你有加分、嗯，你在人家学校里在分专业，就是录专业的时候呢，只看实考分，那可能这个时候你会因为总分低而被退档。哦，嗯，你看、嗯，就是很多家长不理解总分低怎么会退档，那怎么会提档呢？对。总分综合是投档的时候按综合分录取专业的时候，有的学校不看你的加分。嗯、啊，那么比如说你你去除加分以后，你跟别的同学比较的话，你的成绩是跟他相同的，那这个时候谁有加分，他看先录谁。哎。啊，但是人家没有那个什么的时候，人家不看这个的时候，你跟别人没得比的叫、呃、的时候，那就没有办法了。嗯。所以这些来讲的话呢，我们大家。一定要去了解、嗯。那么学校的在审核嗯这些之后呢，嗯、呃，你的身体条件呀、外语条件呀、包括单科成绩呀，还有一些其他的附加条件，比如说我们说身体的嗯一些条件，包括我们说其他的素描的基础等等，这些方面你都啊有一项不合格的，你都有可能被退回到省。嗯招办，原来的时候我们还有一个调剂，啊、呃，就是你你这个专业不符合，没问题，我给你调剂一个符合你身体条件的去、嗯，对吧？原来还有这个可能，现在没有了。现
2: 在没有了，嗯啊，所以调剂这一说了啊，
0: 好多家长都问我一个问题：今年还会被退档吗、嗯
2: ？今天就
0: 告诉大家，明确的告诉大家
2: ，会会、啊。而且我总感觉今年退档的风险可能比往年要。
0: 嗯应，应该会大一点，是因为什么、嗯？就是有的家长啊，他自己报的时候没有分清楚人家对于再选科目的要求，这个我还挺担心的
2: 。对，啊，确实是，嗯
0: ，挺担心这一点的。哎，今年呢，报的好，你能低分去一个更理想的院校或者专业。嗯嗯、对，啊，报的不好，你可能高分也只能低就。嗯。啊，所以今年来讲的话呢，是机会与风险并存的一年。嗯，啊、呃，这也是我们一直在强调报和志愿今年难难难难在哪、呃、啊？不是单纯一个原因难，<笑>是很多原因都让我们大家难了。首、嗯、先
2: ，新规则下你怎么来读懂和利用这个规则？啊、是的。其次就是你这个今年的这个分数，包括它的选科分类，嗯，都是有所改变的。
0: 是的，是的。呃、是的
2: 具体会是一个什么样的情况？而且没有往年的参考。是。嗯。
0: 这个确实是这样子的，那么再一个就是按照平行的，嗯，我们河北省是按平行的啊，它的调档原则来讲的话是控制百分之一百零五以内、嗯。那么我说说提前批 A， 因为是顺序志愿、嗯，所以它的提档比例是百分之一百二。哦，这个我们必须要说清楚，提前批 C 里边，呃，提前批 C 里边定向招生，啊，它也是百分之一百二。嗯。因为我们不说高校专项和那个什么和那个高水平运动员，还有运动队，还有高高水平艺术团、嗯，这三个来讲的话呢，他谁有资格谁就能报考，报考了基本上他就能录取你。但是呢，定向生这个在提前 PC 里，别忘了定向提前 PC 还有一个定向生，那这个定向生来讲的话，他也是百分之一百二提档，所以他仍然有退档的风险。嗯。对这一点呢，我我给大家说，也就是说，河北省并不是所有都执行百分之一百零五，哎，啊，在提前批 B 和普通本科批里面，专科提前批和呃专科本呃专科批里面，那么是实行了百分之一百零五，提前批一个提前 P C 呢，还是有一个啊、呃、高比例的，
1: 嗯
0: ，所以这个来讲的话，我们大家啊、呃、有知道。那么我们刚才说到的这个多出来的那五个人是吧、啊？反正就是只要是。对，因为你比如说，只要他超过一百了、嗯，那他就一定会超过五嘛，嗯，对吧？多提的人数就会有五五以上嘛，对，那你这个这就一定会有这些多出来这些人退档，嗯，啊，所以这个来讲的话呢，我们大家要知道到底是谁，到底是谁会被退，还是说我们河北省考试院通过跟高校协调，让他启动了他的。那个追加计划,、呃哦、计划、预留计划，嗯、对我们说那个按钮能不能启动？有的时候考试院挺关键的，对啊，考试院不断的跟他们协调协调，可能会协调计划，嗯啊，所以说我们在正式投档之前啊，其实呃有三次模拟投档，这三次模拟投档，其实考试院就在想办法帮助我们河北的学生规避被退档的风险，嗯啊，但是说真心的，哪有那么百分之百能规避呢？既然是存在这样的规则和政策，就没有办法百分之百的规避。
1: 对
0: ，所以这个来讲的话呢，我们大家嗯要了解这些。那么再一个就是我们刚才说到的加分政策，一般的来讲的话呢，就是嗯高分高考的加分政策呢分为两部分，一个是教育部统一划定的范围啊，就是它呃统一来规定哪一类哪一类，比如说军烈属的子女呀、啊，或者是一些那个有嗯、呃、就是比如说退役的呃这些。士兵他们立过什么样的功啊，对吧、嗯？这些呢，他们是有加分的，这是国家承认的。嗯、那么还有就是各省、直辖市呢、自治区呢，它有一定的自主权。比如我们刚才说到的那个农村，啊、呃，独生子女的加分政策是吧？那他就有。二零一六年之后的独独生子女的就没有了。嗯。啊、呃，就是之前的这些独生子女、农村的还是可以加分的。哎。啊、呃，所以说，那他俩有什么不一样？就是。教育部国家承认的这种，那么它可以全国所有高校都可以认，投档的时候都可以认这个分但是如果你是各省自己确定的，只适合于本省的高校来去啊、呃、认可。所以这个两个是有区别的。嗯、那么我们大家呢，嗯、呃，除了这些之外。就是你读学校的章程的时候，你一定要了解，仔仔细细的看清楚了。他在录专业的时候，看不看你的高考加分？嗯、他是按实考分还是按综合分,分嗯？嗯，所以这个来讲的话，对于孩子们来讲太重要太重要嗯啊，考试院这一比对着呢，够着呢。啊，人家一扣你那十五分坏了，不够了。
2: 啊,啊，真是一个大分数段这还是对、嗯，因为加
0: 分都不会特别小，反正就是总共最高不超过二十分嘛，对吧？对，大学里大部分都是师，就是你有累计几项的时候，他只按最高的一项，这一项不超过二十，当然也不会超过二十、嗯，因为我们考试部，呃，教育部呢就有这个规定。嗯。所以这些呢，我们考生大家一定要了解。那么再一个就是单科成绩，我们刚才说到了，单科成绩原则上应达到及格水平，单科成绩必须达到某一分数标准。啊、呃，总分相同时且填报专业相同的进档考生分配专业时，按某一科成绩优先排序，这就是我们刚才说到的那个排序顺序了。嗯。啊，那么再一个就是身体条件及其他的条件。啊，这个高校对于考生的身体状况的要求呢，一般分为两种，就是考试院、招生考试院，嗯、呃，院校呢直接以普通高等。学校招生体检工作指导意见为依据，就是他没有额外要求，嗯，就以这个为依据的。那么这个看报考指南就够了。那么还有来讲的话，招生院校参照指导意见，就是我们刚才说的那个呃意见。那么它之外，还会根据学校或专业的特质特点，对考生身体素质和生理身体呃生理条件进行补充规定，嗯啊，所以这些来讲，你要既要看那个报考指南上面那个规定，还要看各个学校章程里边的。特殊要求补充规定，嗯，所以在这个上面来讲，对身体条件的限制呢，我们大家还是要认真去研读的啊、哎。这个不是我们说一说就可以。那么除此之外，外语。语种和口语考试成绩要求，不少的高校呢只录取英语为外语语种的考生、嗯，也有很多高校，呃，某些专业要求英语口语成绩。这我们刚才说的外交学院啊，这种的，包括一些语言类的学校，是吧？哎、也有要求是正常的，所以我们大家呢、嗯、必须按照参加按时参加口语考试。嗯，那么除了这个之外呢，就是部分的考专业呢还对呃考生的语种有具体要求。嗯，啊，所以这个呢，大家在。填报的时候，你真的要仔仔细细地阅读每个高校的招生章程。哎，现在就去读啊！家长们在家里，你不是天天没事焦虑吗？嗯，啊，别焦虑了，你也别去跟孩子们。你跟他商量
2: 商量不出个啥来了。
0: 不光这个，这两天家长们焦虑的是、嗯，接下来这个十几天的时间，孩子们怎么办？对，就今天有个家长问我说，那个我们是新三区一中的，嗯，呃，孩子想着回家，嗯，我自主来学习，现在在学校也是自主学习。他说，我要不要把他接回来？呃，说真心的，不建议接回来。如果说孩子真的在学校睡不好觉，嗯、那你可以叫他回来住，但是呢，回来缓一缓，可以的，一定要让他在学校里继续坚持、嗯，因为我怕孩子啊，有的时候会有一个逃避情绪。嗯，还有的孩子呢，家长呢，就今天。他问我说：“老师，你看我们这是我们现在的成绩，我们现在这个成绩来讲的话，怎么来涨分啊？你看这个时候就别着急让孩子涨分了，稳定状态是我们能稳定高考就是最佳的状态，就是胜利了。对，所以家长你与其在这担心这些，不如你去看看章程，然后呢、嗯，让你孩子安安心心的在学校里去学习就好
2: 。看看指南，看看章程啊。
0: 对，嗯，啊
2: ，好、啊，那、呃、时间关系，今天跟大家聊到这儿啊，感谢各位的陪伴与收听，我们下次节目再会。”高考在即，新高考新志愿填报规则让家长感到特别迷茫。今天为大家推荐一款志愿神器——河北志愿一卡通，让志愿填报不再难。凝聚几十位志愿填报专家二十年的报考经验，汇集河北百万高考学子不同条件选择，一键生成志愿，让复杂无头绪的报志愿变得简单。大家可以添加小编微信幺六六三幺幺八一零四三，详细了解。